0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y están escuchando Vamos Tranqui en vivo y en directo aquí en Radio Chilango. Espero que todo vaya increíble. Justo estamos llegando al mediodía, pero son apenas las 11, o sea, sí, pero no. Así que es momento de disfrutar este último pedacito de la mañana y me da muchísimo gusto poder acompañarles donde quiera que se encuentren porque hoy tenemos un programa muy especial. Eh, Personalmente me emociona mucho, empezando porque viene Almadelia Murillo. Ella es escritora, es mexicana, es chilanga, Eh, ha publicado varios libros y hoy vamos a platicar Sí, de su obra, pero también de por qué ser chilanga es tan chido. Ya nos contará por qué colonias ha vivido, que todo esto yo lo sé, porque vienen sus libros. Qué música está escuchando, en qué está trabajando. Así que estén pendientes porque Almadelia Murillo estará aquí en vivo en la cabina. También conoceremos cómo funciona La Cana, una ONG dedicada a trabajar con mujeres en prisión para brindarles oportunidades de empleo y trabajar con ellas en programas de reinserción social efectiva. Como todos los días, tendremos Agenda Chilanga. Saben que esta sección estrenó el día de ayer y sin duda es muy emocionante saber qué hacer, qué es el plan más chido para cada día en esta ciudad. También tendremos un enlace con Carla Peckerman, ella es parte del equipo editorial de Chilango, quien se encuentra cubriendo el Festival Internacional de Cine de Morelia, que como saben es el evento de esta semana, el evento de cine, se están estrenando grandes películas, hay directoras, hay directores y Carlita Peckerman nos trae toda la información desde Morelia. Y también platicaremos de otro proyecto Naranja Dul con Rosalí Pimentel. Eso tiene que ver con crianza, tiene que ver con nuevas formas de hacer familia y nos estarán contando aquí un poco más. Oigan, pues les platico que ayer grabé un episodio de podcast, que como saben tengo la chachara literaria con Nena Monstro, que también es colaboradora de este programa, y estuvimos platicando de los gatos, porque yo tengo una fascinación profunda por los gatos Eh, me gustan mucho también los perros tengo gatos y tengo perros, pero sin duda eh, pues los gatos son mi mi fascinación, mi adoración, de hecho tengo un proyecto en puerta del cual ya les estaré platicando más adelante que presento en la FIL Guadalajara, que tiene que ver con gatos, y es que como saben, en esta época del año pues se habla mucho de gatos, dado que esta figura eh, felina también se ha asociado mucho a la magia negra, a las brujas, en fin, pero les voy a dar algunos datos fascinantes de los gatos, empezando porque un grupo de gatos se llama Colonia, así como decimos manada de los perros, Colonia se le llama a los gatos. Eh, los gatos son la mascota más popular en Estados Unidos y hay unos 8 gatos por cada siete perros, o sea que vamos, vamos de gane los gatos en, en Estados Unidos. Los gatos pasan el 70% de su vida durmiendo, los gatos tienen más de 20 músculos que controlan sus orejas. El oído es su sentido más desarrollado y pueden oír sonidos que se encuentran en una frecuencia de hasta 64 kilómetros de donde se encuentran ellos, en comparación con los humanos que solo podemos oír hasta 20. Eh, cuando los gatos nos hacen una mueca, a veces puede significar que están saboreando el aire. Este dato es muy bonito. Imagínense poder saborear el aire. Los gatos utilizan sus bigotes para calcular si caben en un espacio. Y luego, bueno, obviamente los gatos están asociados a muchas mitologías y tradiciones, leyendas de, pues de prácticamente todas, eh, pues todas las épocas, todas las culturas. Y les voy a hablar de algunas deidades. Por ejemplo, está Bast, que es una diosa egipcia, a la que se suele representar con un cuerpo de mujer y una cabeza de gato con pendientes de oro y un collar. También está por ahí Freya, que es la diosa nórdica. Su nombre significa la dama y se le asocia con el amor, la belleza, el sexo, la guerra, la muerte, el oro, la magia y el cambio de forma. También está Hécate, que es la diosa griega de las brujas, y esta tuvo que adoptar una vez la forma de un gato para escapar del monstruo tifón. También está otra deidad felina llamada Obinik. Ovinik es un antiguo dios polaco y se representa como un gato negro y era llamado el espíritu del granero. Está por ahí Ra, que también eh, el propio Ra aparecía a veces como un enorme, un enorme gato Y bajo esta forma era conocido como Mau. Eh, Está Sekhmet, que a diferencia de la más tierna y cariñosa Bast, también dentro del panteón egipcio, Sekhmet era llamada la de la cabeza de león. Y representada en consecuencia, también llamada la terrible o la poderosa. Sekhmet era la diosa de la guerra e, irónicamente, de la curación. Así que, bueno, ahí tienen varias, varios datos eh, de gatos. Cuéntenme si ustedes tienen gatos, si les gustan o son más de perros. Eh, el otro día también aquí mostrar, tranqui y platicábamos de cómo en alguna época, en la época medieval, para ser precisos, eh, las mujeres que hacían cervezas fueron asociadas con la figura de las brujas porque tenían... Tenían gatos, pero en realidad tenían gatos para protegerse de las plagas y cuidar así la materia prima con la que desarrollaban la cerveza. Y bueno, pues quienes vivimos con gatos sabemos que que son lo máximo y que son buenos compañeros y que además son tan misteriosos y tan pues únicos. Yo sí soy muy fan de los gatos, como pueden ver. Así que bueno, cuéntenme cómo se llaman sus gatitos, eh, o si son más de gatos o de perros. Es más, esa puede ser la pregunta del día. ¿Son más de perros o son más de gatos? Así que por favor, gatos, aquí dice Orlix que el gatos, tú, Luis, perro, Alex, perro, perros. perro, perro. ¡Ay, no! Orlix, tú y yo, gatos, ¿verdad? Sí, por supuesto, amamos a los gatitos. Eh, toda esta información que acabo de leer la pueden encontrar en el libro titulado Sabiduría de Gato, de Débora Blake, editado por Kepler. Y les voy a ir contando de otros datos a lo largo de este programa.
1: Spots Chilangos Rincones de la Ciudad Esta colonia es un rinconcito mágico, histórico y bohemio de la ciudad Donde han paseado Mariano Azuela, Amado Nervo Y hasta donde debutó José Alfredo Jiménez
2: Esta conmigo.
1: Espacio donde conviven familias, amigos, citadinos, foráneos, roqueros, hippies Y perritos de todas las razas que dan la vuelta alrededor de su emblemático kiosco Estamos hablando de la mismísima colonia Santa María la Rivera Esta joyita está considerada como uno de los 21 barrios mágicos turísticos de la Ciudad de México que colinda con las colonias Atlampa, San Rafael, La Guerrero, Agricultura y la Santo Tomás en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el mero centro de la ciudad. En tiempos de Hernán Cortés, todo lo que se miraba eran pastizales y huertos. Después pasó a hacer resguardo militar desde el siglo XVII y hasta finales del XIX. En ese entonces, cuando uno pisaba esos lares, ya se encontraba en las afueras de la ciudad. Pero eso duró poco. La colonia Santa María La Ribera floreció como la primera gran joya de la época contemporánea de la Ciudad de México a partir de 1859, cuando nació en ella el primer fraccionamiento moderno de la ciudad. Para el siglo XX, la cantidad de razas subió en la zona y todas sus calles se pavimentaron. La era del carro y el tranvía de mulitas comenzó. Ya para la segunda mitad del siglo XX, Santa María La Ribera se transformó en un barrio popular y le dio forma a lo que es ahora. Los cines y teatros perdieron adeptos y algunos que estaban en la zona fueron demolidos para dar paso a estacionamientos y centros comerciales. Pero aún se conservan varios edificios históricos que forman parte de su encanto, como la Casa de los Mascarones, el Museo del Chopo, el Museo de Geología de la UNAM, la Iglesia de la Sagrada Familia y el más famoso de sus símbolos, el emblemático kiosco morisco. Un octágono decorado con motivos islámicos basados en formas geométricas y vegetación, con una cúpula de cristal al centro que se corona por un águila porfiria pero a ver que parte de su encanto también está en todos los personajes de México que pisaron sus calles e incluso heredaron sus nombres como el pintor Doctor atl los escritores Amado Nervo y Mariano Azuela y el famosísimo cantautor José Alfredo Jiménez quien se dice que debutó en el Salón París una cantina de la colonia que sigue a puertas abiertas en el número 151 de la calle Jaime Torres Bodet. hoy cada detalle de esta colonia está repleta de restaurantes cafeterías y todo tipo de comercios que no acabas de recorrer y aunque Hace un par de años estos rumbos eran de cuidado No hay chilango ni chilanga A quien no hayan mandado para allá de la escuela O que no haya disfrutado de un paseo por estas calles Admirando sus edificios Su historia, su cultura Y lo sabroso de caminar alrededor del kiosco Y la Alameda en esta joya de la capital
3: Gente chida Están por todos lados
0: Gente chida están por todos lados. Esta es una de mis secciones favoritas de Vamos Tranqui, porque aquí la idea es invitar a gente chida a que nos cuente sí en qué chambea, pero además cómo hace para vivir la vida tan chida en una ciudad que a veces aprieta, dem- aprieta demasiado. Hay días que esta ciudad no perdona. El día de hoy me acompaña mi queridísima Almadelia Murillo. Ella es escritora, es guionista, es también una de las voces más reconocidas de la literatura mexicana contemporánea, autora de dos libros de cuentas, y de tres novelas, La Última, La Cabeza de Mi Padre, que se publicó en el año 2022. También es columnista y ha colaborado con distintos medios de América Latina. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Hola, feliz. Qué placer verte. Gente chida eres tú. Yo no sé si califico tanto.
4: (risa) ¿Qué es para ti? ¿Qué sería para ti una persona chida? Mira, es que mi, digamos, concepción de eso es alguien relajado que está tranquilo en equilibrio en balance yo mi Equilibrio emocional es precario O sea <risa> No me tomó el café y ya me fui a la mierda o sea, Claro No estoy tan segura de ser gente chida Pero No, se yo sí estoy sí.
0: segura que eres gente chida Yo te voy a decir, para mí eh, El concepto de la chidez Sí tiene que ver con todo esto que acabas de decir Pero también para mí la chidez tiene que ver Con poder resolver el día a día Con poder reírte de la existencia humana Como tú lo haces sí. eh, Con tener las herramientas Y la, el no pudor para decir, pues sí, hoy no estoy tan chida Y eso
4: también te hace chida, ¿sabes? Claro, sí, también aceptar que podemos estar en mil lugares ¿no? Eso sí, ¿eh? yo me río de mí muchísimo sola, como loca O sea, <risa> mucho, paso muy buenos momentos Porque como soy muy tonta <risa> Entonces me regalo unos chistes fenomenales Yo a mí misma de persona idiota <risa> y los disfruto No, y en Twitter, en Twitter también, en ex Nos regalas unos grandes momentos Unas grandes reflexiones bueno. Siento que es una red social con la que te llevas bien pues me gusta desde el día uno, porque son letras. Claro, Entonces, básicamente. Co- básicamente. Como lo mío es juntar palabras y ahí se puede, pues eso. Oye, al tú eres chilanguísima, igual que yo. No, soy una falsa chilanga. Eres una
0: falsa chilanga. Acuérdate que yo nací pero en Ciudad
4: Neza, la... pero bueno. Estado pero... de México. Ay, pero Ciudad Neza sí cuenta como chilanga. Sí. Siento que sí. Sí, y oh, a mucho orgullo, ¿eh? Sí. pero luego vine acá Y lo que sí tengo es un amor enfermizo, desbordado, desaforado del fondo de mis pasiones por esta ciudad oh sí, sí. sin duda a mí eh, yo, yo sí
0: pensaría que en esa catáloga como chilangolandia que dicen por acá que sí que sí sí que sí
4: totalmente sí oye y a no veces la afanar, odio eh. a veces la odio a veces la odio obviamente como toda relación pasional que se precie porque no hay paraíso sin infierno ¿no? según yo esta ciudad tiene como una vibra que no se puede explicar en palabras o a lo mejor tú nos puedes ayudar a
0: ponerle palabras que es, Pues sí, hay, hay días que esta ciudad te acompaña, te abraza, te, te, ¿no? te lleva como un río muy suave y hay días que nada más te lo llena de piedras Mira, y
4: es imposible. Eso lo dijo maravillosamente Efraín Huerta, el poeta, y tiene dos poemas extraordinarios. Uno se llama Declaración de Amor y el otro se llama Declaración de Odio y son para la Ciudad de México. Y los versos que a mí siempre me agarran dicen «Mi gran ciudad de México, el fondo de tu sexo, es un criadero de claras fortalezas». ¡Uf, wow! ¿Cómo no va a ser uno como es?
3: Si se crió aquí,
4: ¿no? En útero de asfalto. Es es, es rudo, es rudo. Y
0: además, así cuando hay una posibilidad o, o un sueño, cuando platicas, a mí la verdad nunca se me ha presentado la posibilidad, pero sí he fantaseado con que vivo en otro lugar, con que me voy a la playa, con que me gano una beca y entonces vivo en cualquier otro país, ¿no? Como que me gusta fantasear. Repito, nunca he tenido una oportunidad real de hacer eso. Y
4: pienso que no me iría, o sea, siento que no me iría. Tan es así que no he buscado la forma de irme. Es muy difícil, dejar esto es muy difícil, Eh, o sea, es casi como la mafia, ¿no? (risa) Una vez que entras, creo que tiene que ver con un estado sí exacerbado emocional, de sobrevivencia, de límite, con la diversidad, con la infinita libertad que hay. Esta es una ciudad increíblemente libre Eh, y te emociona, te, te apasiona, te conmueve, te provoca cosas. Yo me he cambiado de casa 18 veces. Yo sé en la Ciudad de México. Entonces, la conozco. La conozco. Has estado en muchas colonias. Varias. ¿Cuáles son tus favoritas de esas que has habitado? Ajá. Santa María de la ribera es un gran barrio, un gran barrio del que puedo contar un chingo de anécdotas, no. pero creo que es un gran barrio. Y, de hecho, hablamos todavía más, más temprano, hablamos de la Santa María ah, de la Rivera. Pues sí, sí ¿no? tiene lo suyo, tiene su Salón París, José sí, Alfredo Jiménez. Sí. Eh, pero ahora vivo en la San Miguel Chapultepec y... La verdad es que vivo ahí, pago una cantidad obscena de alquiler, uh-huh, uh-huh. pero todo eso lo hago porque tengo el bosque a 500 metros. El bosque de Chapultepec es, en esta ciudad, una joya. Sí. O sea, es el doble del tamaño de Central Park. Es espectacular, está cuidadísimo. Es un, pues es casi un, un vestigio eh, arqueológico también, ¿no? Por los árboles que están ahí, por la presencia para los mexicas en su momento antes de la conquista San Miguel Chapultepec, Rifa, por el bosque. sí No, Rifa
0: porque está muy bien ubicada, es una colonia chiquita, es una colonia residencial, es muy bonita, así que bien ahí, bien Bien. ahí. Yo fíjate que vivo al sur y vivo muy cerca de los viveros Ah. y también encuentro esa... Esa paz que me da tener árboles tan cerquita, sí, eh, sí. esa posibilidad de ir a dar un rol y perderme un ratito entre el verde, sí te cambia la configuración en el día a día. Absolutamente. Es una realidad. Y que no la percibes, quizás, quizás, esto es una plática de señoras que necesitan el verde. No lo sé.
4: No, todos no sé. necesitamos el verde porque, mira, ahí podemos ir a derivados varios, como el porro. Derivados varios. El verde, ¿qué es el verde para usted? Exacto. que cuéntenos, ¿qué es el verde? Defina verde. Pero es verdad. Hay ¿eh? muchas posibilidades de verde. Oye, Hace bien. ¿Tú
0: abrazas árboles? Yo abrazo árboles. Hoy estaba viendo en la mañana una noticia que decía que en un un parque natural de secuellas en Estados Unidos, los árboles estaban muriendo de tanto abrazo.
4: No. Estaban maltratados de tanto abrazo. Es que pinche gente con nuestra vida humana. Y ya, hasta eso. (risa) Pobres asesinando a las secuellas con abrazos. Pues es que los seres humanos somos unas... Una plaga Pero sí me Difícil. gusta abrazar arbolitos, la verdad ¿Sí? Después de ver esa nota, sí dije, ah, bueno, quizás no les hace tanto bien
0: Pero hasta antes de leer esa nota, debo confesar que sí, me gustaba es abrazar bien, es que somos arbolitos Somos como una estampida de... <risa> sí, ¿no? Oye, cuéntame, ¿cómo viene eh, tu fin de año? Estás movidísima, andas con un montón de trabajo, te veo viajando un montón con tus libros
4: sí. eh, Presentando, yendo a universidades Sí, ando corriendo, eh, tengo tres viajes de aquí a diciembre Obviamente estar en la Feria del Libro de Guadalajara eh, Bueno, tengo un par de viajes personales Estoy terminando de entregar unas audioseries ¿Cómo te va con las audioseries? Muy bien, pues es un gozo ¿no? La verdad es que puedes concebir el argumento más estratosférico, faraónico, carísimo Y lo puedes hacer, Ajá. porque solo es audio ¿no? Entonces tiene esa enorme libertad eh, lo, lo he disfrutado un montón Eh, Y bueno, pues así se viene mi mi cierre de año con esas entregas y estoy despejándome para escribir ya mi nuevo libro, que ya lo traigo entre pecho y espalda,
0: empujando. ¿Y cómo empiezas ese proceso? ¿Te aíslas? ¿Mandas a todo mundo a volar un rato? ¿Te vas al verde? ¿Qué
4: haces para empezar con un proceso nuevo? Pues para empezar es dejar todos los otros trabajos, (risa) porque no se puede. Escribir una novela es muy demandante y si la abandonas, te abandona. Entonces tienes que estar ahí, ¿no? Estoy planeando eso, que 2024 me pueda dedicar a la escritura y te pues va llegando mientras voy corriendo en mi bendito bosque y de ustedes, Ajá. pues de pronto paro y digo, claro, es así, es esto, y me detengo, grabo notas de voz, eh, empecé a abrir un archivo, tengo sueños... Cosas. Luego pienso qué estupidez que estás pensando. Luego vuelvo a pensar que sí. es maravilloso ah, y así.
0: A mí me da mucha rabia cuando tienes un sueño y una gran idea y dices ahorita la noto, ahorita la noto y no sí. la notas es como
4: pero tuve una gran idea, pero qué era y se te va, se te olvida. Ese momento es horrible. Oye, otra cosa de esta ciudad es que es una ciudad muy literaria. Es muy difícil vivir aquí y no terminar imaginando cosas, fantasías, relatos, novelas. Personajes. A
0: mí mí me me encanta como imaginar, eh, observar a las personas e imaginar mis historias. ¿Qué hará este señor? ¿Qué será de esa niña? ¿A dónde irá esa pareja? Y me encanta como imaginar posibles historias de las personas que me rodean. Sí,
4: sí. es es muy bonito. Eh, Muchas cosas pasan, o sea, y si pones atención además. es como si te hablaran voces en la cabeza, pero...
0: Fíjate que el otro día aquí en Vamos Tranqui estuvimos hablando del turismo literario que es un turismo que cada vez crece más en la Ciudad de México y del cual eh, goza mucho público, viene gente prácticamente de todo el mundo a recorrer puntos donde se han escrito novelas donde han sucedido historias increíbles donde se han desarrollado
4: relatos Sí, sí. y me pareció alucinante que el turismo literario hoy también forme parte de esta ciudad Podríamos hacer una ruta de los poetas, o sea, desde Sor Juana no, hasta um, toda la zona donde vivió, creció, estudió Octavio Paz. Sí, esta es una ciudad que tiene para mucho, además de la típica ruta de los detectives salvajes de Bolaño, hay mucho que hacer. Que además de la Tepito, típica ruta. Tepito es un barrio muy literario también. Ah, sí, Sí, sí. y con todos los safaris en Tepito y con todas las cosas chidas que han
0: sucedido bueno y también en Tepito Arte Acá todo este movimiento de Mm. arte que que sin duda fue un, un marcador importante para el arte contemporáneo en la Ciudad de México, es verdad tendremos que hablar más de Tepito ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango son las 11 con 26 y seguimos platicando con Almadelia. Y como saben, la pregunta del día es, ¿qué prefieren? ¿Perros o gatos?
4: ¿Tú qué prefieres, Almadelia? Perros. ¿Y ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero, pero, acá todo el mundo me dice que sí. Yo quiero los dos, Los ¿eh? perros son los dueños. de Mira, Ajá. la ballena ya nos anticipó. El ataque de las ballenas a los yates millonarios Ajá. nos anticiparon que los animales se están organizando. Las chinches en la universidad.
0: La anarquía. Por su, de su derecho de los a la educación.
4: Pero Pero cuando todo se pase descubriremos que todo está siendo orquestado por los perros que van a tomar el mundo, pues porque son brillantes, Eh, amar a un perro te cambia el alma, ¿no? Nunca he tenido gato, los veo y me parecen hermosos, pero un gato se me acerca y me empieza a dar algo en la cabeza, te lo juro, como Como de ñañar, como que me vibran las orejas, yo no sé... Y en cambio con los perros me entiendo maravillosamente Te acompañan a correr He tenido perros grandes, perrotes Amo los perrotes y el tema es que, bueno, ahora viviendo en un departamento chiquito es complicado, ¿no? Pero... O sea, ahorita no tienes perro. Ahorita no tengo perro, pero tendré, Y, no te y luego se te mueren y duelen sí, mucho. Es muy doloroso. Y pasan muchos años y no Muchas hayas historias. ...donde acomodar el corazón, ¿no? Pues yo soy una persona
0: de gatos, eh, lo decía esta, esta se mañana. Se te nota, ah, se te nota. ¿Por qué se me nota?
4: Justo me acaban de decir lo mismo hace rato. Pues no sé, como tu energía, ah. tu vibra, tu velocidad, tu estilo. ¿Tú crees? Ah, sí, hace rato Como, como justo, eres difícil de atrapar Pau me decía hay
0: personas que claramente son perfil gato y personas que son perfil perro sí y me sorprende que yo sea perfil gato tan evidentemente porque sí amo a los gatos y mira tengo un perro grandotote pero hay una conexión con mis gatos que no te puedo explicar y además me fascina su forma. ¿Cómo se her. llaman? Eh, mi gato, el grandote, se llama Tigre, Nuni, la chiquita Luna en realidad, pero bueno, derivó en Nuni, y Cumbia, la labradora negra grandotota. Cumbia. Cumbia.
4: No, a mí los, gat, los gatos me dan miedo. Me, no sé, lo, me leí sí. a Edgar Allan Poe y <ríe> quedé. Allan Poe sí. tenía un gato que se llamaba Plutón, obviamente tenía que ser oscuro y plutoniano. Y este relato, que si no lo han leído, léanlo el gato al que mata y deja en la pared
0: Oh, de su oye. casa. Bueno, también Julio Cortázar era de gatos, Borges era to, de gatos. Yo creo que muchos escritores, escritoras. Eh,
4: gatos. La gran Patricia Highsmith. Ah, gatos, sí. No, lo mío son los perros. Lo son los perros. O sea, que tu retrato, idealmente es tu rueda de perros escribiendo. Sí, o, o saliendo a correr. Es que yo tengo ah. como tanta ansiedad que si no me pongo físicamente a echarlo para afuera me, me da, algo me, de la, da la, algo. me gana la ansiedad. Me gana la ansiedad, pero feo, ¿eh? O sea, por eso te decía, no soy gente Chida. De, de, <risa> deberías tener uno que se llame gente neurótica y yo veo gente neurótica. Y tu fotito. Ahí califico yo perfectamente. <risa> Pero en qué, en, qué, en qué te consideras neurótico, o por qué te definirías como una persona neuras. Pues soy de hábitos, obsesiva, controladora. Eh, me obsesiona el orden, la simetría, los tiempos. Escribir necesito estar sola, sola, sola. Sola y en silencio. Sola y en silencio. Eh, pues soy neurótica. Ya estoy en terapia sí. hace años <risa> Pero no mejoro mucho
0: <risa> No, pero me encanta Me encanta que también Este, nos cuentes Y, y lo aceptes Que Pues que así somos La verdad yo, a, a mí a veces me faltaría un poco más de eso en la vida también Sí Fíjate Tiene sus ventajas tiene sí, sus, Cosecha claro. una sus, sus sí. beneficios Mira, te voy a leer. Me, me compré estas tarjetitas el otro día Y me parecieron muy ociosas y muy bonitas Porque okay. incluyen algunas preguntitas que te voy a hacer a continuación Con el poco tiempo que nos queda La primera ya nos dijiste ¿Con qué animal te identificas?
4: ¿Sí perro o no? O hay otro Bueno, me gustan los venados me encantaría ser un venado. Ay, qué bonito. ¿Por qué? Pues desde niña, me, de hecho, me dibujaba a mí misma como un venado. Creo que tiene que ver con la libertad, con este espacio en el que viven y el estado alerta constante. Algo de eso me convoca.
0: ¿Te podrían gustar los gatos, ves?
4: Puede ser... Ay, puede ahí ser. hay
0: algo, ahí hay algo. Yo comencé adoctrinando en nombre de los felinos. <risa> Oye, menciona algo a lo que le hayas dicho que no recientemente y que te haga sentir orgullosa.
4: Sí, dije que no a un contrato culerísimo. (risa) Bien, amiga, estoy muy orgullosa de ti. Sí, querían derechos vitalicios territoriales por un cuento mío. Y a cambio de tres pesos me resistí, fue vino, dije no, pues no. Y me siento bien porque tenemos que dejar de precarizar el oficio. Gente digan que no. Sí, eso. En general precarizar las artes, ¿no? Hay
0: hay una como precarización sistemática a la cual hemos estado expuestas tantos años que a veces está pena decir que no. Así que estoy Mm. muy orgullosa de ti. Qué bueno que lo hiciste. Si tuvieras que escoger ser alguien más por un solo día, ¿quién escogerías ser y por qué? Viva o muerta, eh, persona.
4: Viva o muerta. Uf, qué difícil. Ah, persona. O sea, un ser humano tengo que volver a a esta existencia. Ay, no lo sé, pues es que me gustaría ser así como algo completamente distinto, ¿ya sabes? Una chamana, María Sabina tal vez, ¿sabes? O sea, estar en otro lado, en contacto con la tierra, con las energías, con quitar mi cabeza del trabajo intelectual. Ella, por ejemplo. Ella. Ella. Mucho más, o sea,
0: ella era una mujer muy espiritual, muy profunda, muy auténtica. Muy intuitiva. Sí. Y completamente en otro contexto, ¿no? Personajazo. De Eso. nuestras favoritas. Cuéntanos algo que nunca volverías a hacer. Cortarme
4: el flequillo. Ah,
0: ¿Te acuerdas? <risa> <risa>
4: Parecía topollillo. No es cierto, se veía hermosa. Se veía horrible. Hermosa, me consta. Y tardó años en crecer. Es que
0: sí. Es que, tra- <risa> es que ese es un indicador máximo de la crisis existencial. No, no, qué Cortarse el fleco es, es mucho. Mal. Además, es muy evidente. Pero así flequillo. Yo cal- era un chingo. <risa> no, pero sí, sí te veías muy bonita. La verdad, fui testigo de ese momento. Me encantó. Claro que no. Eh, ¿En qué te consideras experta?
4: ¿En qué me considero experta? Oh, es difícil, no sé qué decir. Bueno, en detectar errores en los textos. Bien. <risa> o sea, Muy tengo bien. sí tengo un súper buen ojo para cachar pero el mínimo, así, pasó y pasó por manos y yo tengo una lupa que zi, detecta Ahí. la letra Oye. además el acento mal puesto. Y obviamente el, te pasa en espectaculares, en, promo,
3: en promocionales, en todo.
0: Policía de la ortografía. Sí. Sí, Esa, pero esa es parte de mi negocio. Pero es muy bonito. Sí. Es un grandón. Sí. Si tuvieras que quedarte toda la vida con la misma edad, ¿qué edad escogerías y por qué? Esta
4: me parece maravillosa. Esta es una gran edad. ¿Estás disfrutando tu edad? Mucho, mucho. Sus sí, veintitantos. Mis veintidós. ¿Qué hora tengo? No me volvería a los veintidós, pero ni a golpes. Esta es una gran edad. Qué gozo. Es como el momento así, el punto donde puedes empezar a comentar tu pasado. Ajá, a decir que
0: no a contratos A decir obscenos. que no a contratos
4: y que viene el gran regalo de a poquitos de la aceptación. O sea, la aceptación es un, un regalazo que solo llega... Creo que con los años.
0: La aceptación, qué bonita. Y, bueno, no sé, a mí me pasaba a lo mejor por mi personalidad, que antes me afectaba mucho lo que pensara la gente de mí o que dijeran. Y me daba... No, me afectaba a unos niveles estratosféricos. Sí. Y en mis cuarentas me vale. Sí. O empieza a valerme más o lo manejo de una manera más positiva. Me río de mí mismo y digo, bueno, sí, cometí un error. Bueno, sí, ¿no? Como que también
4: te alivianas contigo mismo Eso. O sea, llega el día en que aceptas esto soy y... Y, lo, y qué gozo, además, ser sí. esto. Ya. Sí. Lo demás. Muy
0: bien, amiga, viviendo en el presente. Eh, luego, comparte tres logros personales o profesionales
4: que te llenen de orgullo. Mm, me cuesta mucho eso de los logros. O sea, de entrada, sí. la narrativa del logro, tengo problemas con ella. <risa> Porque... Mm, ¿Logro según quién? ¿Logro okay. según quién? Ajá. No.
0: Sí, esto es muy feo. Fíjate, ahorita que estaba sí. leyendo esta tarjeta, esa sí. etiqueta del logro es muy gacha, porque muy te gacha. limita, te impone, te señala. Es
4: muy fea, ¿no? Está en la semántica del sí. éxito, el sí. logro, el triunfador. Y Ajá. creo que eso mutila mucho la experiencia humana y enferma a perseguir cosas, ¿no? Entonces, fíjate que le vamos a decir a esa tarjeta que en él. Que en él. Esta tarjeta <risa> se va a salir del mazo de
0: vamos tranqui porque no nos gustó eso que nos dijo. Oye, compártenos un momento feliz que hayas tenido durante
4: este año. Hay muchos, muchísimos, la verdad es que ha sido un año espectacular, o sea, increíblemente generoso, pero bueno, que ah, mira, mi momento feliz más reciente, es que acabo de ir con Mayra, mi editora de Alfaguara, y Dolores Reyes, otra escritora, Argentina, no, a un show de imitadores, donde había un Juan Gabriel, igualito a Juan Gabriel, que yo... Lloraba, lloraba. Y se la pasaban increíble. No, la pasaban esas dos bombas. mujeres. Ya me las imagino a las tres. Pero yo, o sea, pensaba, es Juan Gabriel, lo tengo frente a mí. <risa> me encanta,
0: me encanta. Sí, pero
4: ¿sabes qué? Era Juan Gabriel. Para ti,
0: para fines prácticos, era Juan Gabriel. Exacto. ¿Alguna vez viste a Juan Gabriel en vivo? Una vez. Pude,
4: una vez en el auditorio. Eh, ah, de esos auditorios legendarios. ¿no? Legendarios, donde además él iba como con un pijama hindú. Ah. <risa> eh, ojo con quejel, smoky eyes. Eh, y era el maravilloso Juan Gabriel Siempre me llama la atención ese personaje La, la bestia creativa sí. que era Y cómo se le rindió el país Entero, Ajá. con todo y homofóbicos. Sí, 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 increíble. Espectacular. Y ahora, bueno, me parece
0: que hay un rescate importante. Por ahí viene una serie. El otro día estaba sí, viendo en el Metrobús que María hay como José unas, Cuevas. María José Cuevas, que vino aquí y nos Estaré contó.
4: feliz de verla, bueno. Creo que además o sea, pero, es la
0: mejor para hacer ese, ese documental. Pero bien, valdría la pena también eh, hablar de cómo se vestía, cómo imponía moda, cómo eh, era una persona capaz de. Derribar cualquier estereotipo, cualquier estigma, cualquier cosa conservatoide que existiera en
4: la época. ¿Sabes por qué? Porque el talento sí es invencible. Y yo creo que le podrían reclamar o se le podrá reclamar a Juan Gabriel cualquier cosa, pero su talento era tal y tan desbordado que todo podía hacerlo. Que que justamente el otro día
0: eh, tenemos esta reflexión en un foro. Cuando eh, un proyecto creativo es bueno, se sostiene a pesar de todo. Y no hay nada que pueda ir en su contra porque... Es irrefutable Y eso era con Juan Gabriel ¿Cuál es tu rola favorita de Juan Gabriel? Pues hasta que te conocí (ríe)
4: Vi la vida con dolor
0: no te miento, sí. fui feliz Ajá. <risa> Hay una que me encanta Que no sé ni cómo se llama Pero tú me vas a ayudar Soy
4: honesto con sí, ella y con. Se llama Así fue me Comienza encanta. a encanta Perdona si te hago <risa> llorar Perdona si te... Esa es otra sí. gran canción Pero es que no estaba en mis amigos está pasando eh. No, no Esta es gente por... chida que no
0: canta <risa> Esta es gente chida intentando cantar Pero esa es una
4: rolota Así fue Ajá. Es una gran canción Es una gran canción era un conocedor del alma y sus sí. recogidos. Sí. me gusta mucho Juan Gabriel.
0: Muy bien, a ver, continuemos. A ver qué dice por acá. Porque... Escuchen
4: a Juan Gabriel, gente. Escuchen a Juan Gabriel.
0: Gente Estaría joven, sobre todo.
4: Con Juan. Yo... ¿Tú crees que hay gente joven que no sabe quién era Juan Gabriel? Pues que no lo escucha, sí. Ah, que ah, lo bueno. que lo conozcan,
0: claro. Bueno. pues imagínate, creces a, ¿no? escuchando a tu mamá con Juan Gabriel, claro. quiero pensar. El Noa
4: Noa se el lo Noah tiene Noah. que saber todo el mundo.
0: Sí, ¿no? sí, totalmente. <ríe> Si tuvieras que elegir... Ah, no, esa está, esa está igual que la de los logros. No, la vamos a saltar. A ver... Eh, ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste una conversación con una persona desconocida? Con una persona
4: desconocida... Mm. Hace poco, como cuatro días, eh, venía caminando de regreso de una cita Ajá. y había una señora con un sombrero como de fieltro Morado, ajá, ajá. que me dijo, hija, ¿para dónde queda? Como que quería dar una ubicación. Y como yo iba para allá, pues ya agarramos camino juntas y me vine platicando con ella todo el rato. Y al final le dije, qué bonito su sombrero. Ay. Me dijo, ¿verdad que sí? Le sí, dije, oye, esta señora es una lección de autoestima. <risa> Muy bien. No, y también qué, qué importante hablar con
0: personas desconocidas.
4: Sí. A mí me, me gusta, eso me he platicado. Mucho. Mira, sí. si quieres escribir, por ejemplo, para el oficio este de junta palabras, tienes que estar siempre muy alerta del entorno, de cómo habla la gente, de qué palabras. A veces una frase de alguien te detona una historia, ¿no? Entonces. Sí, sí, hay que, hay, hay que conversar y hay que andar en transporte público para enterarse de qué va. Es muy importante eh, andar en la ciudad. El otro día eh, platicaba
0: con una persona eh, en el banco, justamente una persona desconocida. Esa y, bonita,
4: experiencia, esa bonita del experiencia
0: del banco. Esa experiencia del banco, esa preciosa experiencia muy recomendable del banco. Y me decía que eh, como que a, a, no la aterraba la Ciudad de México y luego me di cuenta que la aterraba porque, claro, se la pasaba en coche. No usaba el metro, no usaba el metro. No caminaba No caminas,
4: pues claro que te atarra esta ciudad Adentro de un coche es lo peor que te puede suceder Lo peor, o sea, es camino seguro a la enfermedad mental Exacto,
0: exacto A ver, vamos a otra por aquí A ver eh, Ay, no, este este es como cuando tienes 12 años y que me parece muy bonita Cuéntanos algo novedoso que harías si fueras presidenta
4: (risa) Madre mía si fuera presidenta, no sería presidenta, no presidenta, jamás, presidenta jamás, no me postularía jamás, abomino de todos los partidos políticos de este país, de todos, no, por favor. Pero puede ser presidenta de un club de lectura, puede ser presidenta de... La en color. general no quisiera presidir nada, nada más claro. que mi cocina y me cuesta. <risas> Lo
0: siento. Ay, mi reina, muchas gracias por haber venido a Bames Tranqui. Bueno, vamos, eh, cuéntanos rápidamente entonces, siguientes presentaciones, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo?
4: Bueno, pues Chamba. eso, o sea, de, de trabajo me voy a Feria del Libro Guadalajara y voy a estar en varios eventos allí presentando una novela de Piedad Bonet que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Tremenda, escritora colombiana, poeta, maravillosa. Y en otro par de mesas, eh, pero bueno, pues ahí lo podrán ver en el programa de Phil Guadalajara y ya básicamente lo que quiero es encerrarme y como ostra Y ponerme a escribir
0: Pues te veo en Guadalajara sí. Y después de eso Te deseo Un feliz encierro Gracias que, que consigas una historia Que a ti te haga muy feliz Porque si a ti te hace muy feliz Seguramente A todas las personas Que te seguimos Te leemos Y si estamos muy pendientes De lo que haces Nos va a encantar Así que nos vemos en Guadalajara Y luego feliz encierro ¿Dónde te podemos seguir? Almadelia
4: Oye es uno de los deseos Más bonitos que he recibido ¿eh? Gracias <risa> En Twitter Soy AlmadeliaMC Y en Instagram Almadelia Murillo77. Almadelia Murillo77, ahí síganla.
1: Escríbenos en Twitter
3: o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos Tranqui. Es
0: que me quedé aquí muy emocionada con la visita de Almadelia. La verdad es que si no la han leído, háganlo, por favor. Sus cuentos son extraordinarios. Eh, su último libro también, eh, no solamente relata una historia personal muy chida, sino que además seguramente van a conectar con ella desde muchos lugares. La Cabeza de Mi Padre se publicó en el año 2022 y aborda un tema que atraviesa a muchísimos hogares en la Ciudad de México. que pasa con la ausencia del padre? ¿Qué pasa con las ausencias justificadas de los papás? Ya saben, desde el típico chiste de que se fue por los cigarros y no vuelve más. Y todas las implicaciones que eso tiene a nivel estructural en nuestras, edades, en nuestras sociedades contemporáneas. Leanla. Búsquenla, estoy segura que la van a a disfrutar mucho. Y eh, únicamente hablando de libros, quisiera recordarles que hoy Camila Sánchez, que estuvo aquí ayer en Vamos Tranqui, va a presentar su libro Oídos de Palo. Eh, Si no escucharon la entrevista con, con Camila ayer, les platico un poco de qué va. Este libro aborda el tema de abuso sexual infantil y la idea de que únicamente pasa en ciertos hogares con cierta configuración. Y lo que Camila busca visibilizar en este libro es que eso es una mentira y que pasa en cualquier hogar que es más común de lo que pensamos y que en el año 2019 México ocupaba el primer lugar y hasta el día de hoy en en abuso sexual infantil según cifras de la OCDE. Cada año 5.4 millones de infancias mexicanas son víctimas de abuso sexual. Hoy la presentación del libro, eh, les repito el nombre, Oídos de Palo. Por si no pueden ir, también eh, busquen este libro porque creo que es una herramienta muy linda. Y van ganando los perros. Estoy destrozada. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Qué prefieren? ¿Gatos o perros? Yo repito, tengo gatos, tengo perros, pero bueno, ya, ya me dijeron que soy una gatita y lo cual me pone muy feliz.
1: Una, una gatita que le gusta el mambo. <risa> (risa) Chilangos, Rincones de la ciudad Este spot es quizá el club nocturno más famoso de toda la capital Un lugar donde caben todes y cada cuerpo baila y suda en un ambiente de armonía total y al ritmo de la fiesta nostálgica Estamos hablando del legendario Patrick Miller En la parte más norte de la colonia Roma, en el número 17 de la calle de Mérida, se erige un monumento al High Energy en forma de una gran bodega con luces neón y graffiti donde cada fin de semana se reúnen cientos de amantes del baile. Este espacio se convirtió en leyenda y adoptó el nombre de su creador, Roberto Bebeza, mejor conocido como DJ Patrick Miller, quien era aclamado por sus técnicas para mezclar y la selección musical que compartía en los eventos organizados por el sonido meteoro en los años 80, cuando el movimiento sonitero y sus bailongos se amarraron en los barrios de la ciudad en medio de la explosión tropical el DJ Patrick Miller pinchaba las mejores selecciones de sonidos ochenteros junto a una pantalla gigante que proyectaba los videos más novedosos del High Energy, usando luces láser y cámaras de humo que replicarían su éxito años después en la Roma <risa> Ni la pandemia pudo parar las noches de fiesta en el Patrick Miller que siempre muestran los mejores duelos de baile. Quienes han ido saben que agarrarle el paso a las reinas y los reyes de la pista no es poca cosa. Los y las asistentes se paran y forman un círculo alrededor de los dos contendientes y la reta siempre está vigilada por un moderador que mantiene el orden en los duelos de baile. Y aunque los clientes de años tienen preferencias, el círculo dorado siempre trata de incluir a todo el que se atreva a rifarse unos pasos. Cada fin de semana se puede ver una larga fila de personas esperando a entrar por la simbólica cantidad de 30 pesitos a un lugar en el que todos y todas caben, oriundos, foráneos y extranjeros, rockeros, fresitas y hipsters. Todas las personas son bienvenidas para disfrutar del bailongo y refrescarse con cerveza, refresco o agüita que se intercambia por boletos que hacen valer la lana al puro estilo de una kermés colegial. Si aún no has pisado este recinto icónico del High Energy, necesitas darte una vuelta este fin de semana. No te preocupes por el outfit, solo por llevar tus mejores pasos y estar dispuesto a un sangoloteo rico que te hará sudar por todas partes.
3: En marcha. Gente que hace y transforma.
0: Son las 12 con dos minutos y bueno, vamos a entrar a un tema que me parece fundamental. El día de hoy eh, me acompaña Jimena Bello, quien es representante de La Cana, una ONG, que es un, en realidad La Cana son un grupo de mujeres preocupadas por la falta de políticas eficaces para lograr la reinserción en la sociedad de las personas privadas de la libertad en nuestro país y por las condiciones en las que viven dentro de los centros penitenciarios, las cuales dificultan su rehabilitación y también también su reinserción social y también se encargan de que esta reinserción social sea efectiva. Jimena Bello es eh, licenciada en Administración del Tiempo Libre con un diplomado en Estrategia Empresarial por la UNAM y maestría en Marketing. Actualmente es subdirectora en la Cana, este proyecto social del cual ya platiqué y que hoy, bueno, nos va a platicar Jimena qué están haciendo y también cómo podemos sumarnos a esta causa. Bienvenida Jimena, ¿cómo estás?
3: Hola, muchísimas
0: gracias. Oye, cuando hablamos de crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión, mediante obviamente la implementación de programas, de talleres, eh, ¿qué tan viable es? ¿Qué tan realizable es? ¿Y cómo también podemos enterarnos por un lado y sumarnos desde un lugar efectivo a lo que están haciendo?
3: Pues mira, lo que descubrimos es que es súper viable. Nosotros en la cana llevamos casi una década trabajando y creamos un modelo de reinserción social. Y esto tiene muchísimos componentes. Una parte de capacitación laboral, es decir, les enseñamos oficios dentro de prisión y también les damos trabajo dentro de prisión. No podemos olvidar la salud mental, que es fundamental y cómo tenemos ese equilibrio entre ya te enseñé un oficio, pero también entendemos qué pasó contigo, qué onda con la violencia, eh, cómo te vas perdonando todo lo que Pasó en el, en el pasado para que entonces puedas iniciar un futuro diferente. También tenemos talleres de arte, de cultura, de deporte para que te puedas mover y puedas pasar el tiempo de presión de una manera más tranquila. Eh, hay abogadas que están con ellas y eh, te, te diría que la cereza del pastel de esto es que cuando las mujeres salen de prisión, entran a, a un seguimiento en libertad con nosotras, en donde tienen a una persona de nuestro equipo que está con ellas, junto con una psicóloga, que les ayudamos y, y contribuimos a que tengan un trabajo seguro, con todas las prestaciones, dónde van a vivir, eh, qué onda con sus hijos también, porque no podemos olvidar que casi todas son mamás solteras. Entonces, con toda esta eh, con, con todos estos componentes Lo que logramos es que las mujeres Puedan empezar a construir un Camino totalmente diferente Y fuera del crimen, ¿no? Y poder bajar el índice de reincidencia Que ese, eh, pues nos tendría que, que Preocupar a todos, ¿no? O sea, el índice de reincidencia hoy está en 20.5%, eh, a nivel federal y el índice de reincidencia de la cana es de 3%. 3%. Entonces, sí funciona, sí, sí funciona. se puede. muchas ¡Felicidades! Eh, gracias. Y hay un montón de cosas que hacer. Pues al final nosotros somos un grupo de 40 personas que trabajamos diario, pero no podemos hacer todo ni podemos llegar hoy a todo el país, ¿no? ¿Qué les dirías, por ejemplo, a las personas que nos están escuchando?
0: Y que hay algo que socialmente todavía es muy complejo de acomodar, que es el estigma. Y hablo el estigma en un montón de cosas, porque somos una sociedad que nos encarga, nos encanta poner etiquetas, ¿no? Tenemos como esta. Esta esta maña, no sé ni cómo llamarlo esta, esta, Esta dificultad Para aceptar las cosas Sin antes emitir un juicio ¿Qué le dirías a las personas que nos están Escuchando respecto a toda la Chamba que están haciendo y por qué es importante Que las personas se reinserten De una manera efectiva
3: Sí, pues creo que todos hemos sido o víctimas o conocemos a alguien que ha sido víctima, ¿no? Entonces, eh, siento que es muy fácil decir, si a mí me pasó algo malo y ya sabemos quién fue que le pase lo peor y que esté en la cárcel y que no salga de ahí. El tema es que va a salir de ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Eh, hay, Hay una cosa que se llama justicia restaurativa, que es hacia dónde vamos en las raíces, ¿no? ¿Qué va a pasar el tiempo que estás ahí? Porque puede ser muy bueno y entonces sales y no vuelves a delinquir o aprendes todas las mañas que no te sabías y entonces ahora sabes extorsionar y ahora sabes un chorro de de cosas, ¿no? Entonces... eh, Creo que ahí, con muchísimo respeto a las víctimas y a los malos ratos que seguramente hemos pasado muchísimas personas en este país con el nivel de violencia, necesitamos entender el por qué. Muchas de las mujeres que están en prisión eh, ni siquiera saben por qué. No saben por qué están o están por un delito que ellas no cometieron eh, o pasan muchísimos más años de los que tal vez deberían de pasar. Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar y si sí hay una forma, pero si no entendemos y si no somos empáticos, uh-huh. pues ni ese ni las 80 causas sociales que existen en este, en este país van, van a funcionar si la ciudadanía no, no se pone en acción. Claro, acabas de mencionar una palabra que es
0: importante resaltar a las veces que sea necesaria y es la empatía. Oye, regresemos a lo que están haciendo desde la cana eh, para cumplir su objetivo. Hacen capacitaciones, hacen talleres, pero ¿qué son exactamente?
3: O sea, hacemos talleres, eh, como te decía, de capacitación laboral, en donde aprendes bisutería, uñas, carpintería. Eh, tenemos un taller de computación que es de los más exitosos. Hablemos, por favor, de la brecha <risas> digital. Tú acabas de tocar un punto que a mí me parece que es importante desarrollar, porque
0: las personas que son privadas de su libertad, evidentemente, no va, o sea nosotras está, no nos cuesta trabajo ir al día a día con lo que sucede en la digitalización eh, global, ¿Cómo podemos de alguna manera equiparar esta brecha
3: digital? Sí, pues ganamos un grant con Aspen y y con HP que nos ayudó a poder tener talleres de computación en todos los penales en los que trabajamos, eh, que son ocho. Y eh, lo que hacemos es enseñarles desde lo básico, desde prender una computadora, porque hay señoras que llevan 30 años en prisión que ni siquiera habían tocado una laptop. Eh, y hay quien sí sabía, ¿no? Hay quien tiene universidad, etcétera. Uh-huh. Entonces, desde aprenderla y aprender Excel, Office, este, cómo funciona, para qué sirve, qué onda con las redes sociales, cuál es la seguridad que tienes que tener en Internet, etcétera. Entonces, gracias a Aspen y HP lo logramos. Hoy, en seis meses, llevamos a más de 200 mujeres eh, que han pasado por este taller y, y sirve muchísimo para la brecha. Si tú sabes... Eh, habilidades digitales, vas a poder conseguir un mejor empleo. O sea, piensen en el empleo más sencillo. Imagínense tal vez, eh, si eres cajera de algún lugar, necesitas una computadora. Si vas a ser asistente en una oficina, necesitas una computadora. Entonces, ya es es un básico, ¿no? Es como si si fueras fueras a la escuela sin lápiz. Es lo mismo. Y por otro lado, otra cosa que nos dimos cuenta, es que la relación con sus hijos que están afuera mejoró. Porque entonces, tú hablas con tu hijo eh, o ellas hablan con sus hijos y platican de la tarea. Y ellas ya no se vuelven una carga. Es, oye, yo aprendí PowerPoint, tú también, tú estás haciendo algo en Excel, yo también. Entonces, esto mejora mucho más las relaciones familiares, que entonces cuando salgan, pues van a costar menos trabajo regresar, ¿no? Y que no es lo mismo pensar que tu mamá también está estudiando, que tu mamá le está echando muchas ganas y que entonces tú le echas muchas ganas también.
0: Eso que acabas de decir me me parece notable, ¿no? Importante también eh, ver cómo los vínculos, las conversaciones, estos rumbos que toman la cotidianidad de la crianza desde lo digital también varía. Esto está bien interesante. Oye, y respecto eh, a lo que sucede también una vez que que salen, entonces ya con estos trabajos pues se reinsertan de manera exitosa, lo que nos acabas de comentar, y ustedes con este grant que recibieron eh, también pueden de seguir aportando, pueden seguir generando talleres, pueden seguir también extendiendo más sus programas.
3: Sí, eh, o sea, la idea es ya, estamos planeando qué vamos a hacer el próximo año, extendernos a más penales, poder dar estos talleres también fuera de prisión con el programa de seguimiento Libertad. Y estamos... O por, sea, hoy existe el programa Hoy Libertad. existe el sí. programa, Ajá. ¿no? Y ya están Ajá. también en taller de computación. Y estamos por abrir la primera casa de medio camino en Latinoamérica para mujeres que salieron de prisión y que no tienen a dónde ir. Entonces, van a poder vivir en esta casa. Imagínate que es como un refugio. Eh, es una casa padrísima en el sur de la ciudad con jardines en donde van a poder estar con sus hijos y cuando estén listas entonces iniciar una vida solas ¿no? después de prisión y ahí también vamos a dar computación para que sigan teniendo estos talleres ¿no? entonces hay un montón de talleres que damos dentro y fuera con el acompañamiento de salud mental de psicólogas, de, de talleres principalmente de violencia de género Y junto con eso, pues es cuando vemos que la reinserción social es efectiva y que sí se puede. Oye, ¿tú hace cuántos años empezaste
0: a trabajar, a colaborar con la CANA? Hace dos, hace dos. Y en estos dos años, ¿cuál dirías que ha sido un aprendizaje que nos pudieras compartir a nivel, sí emocional, pero también de chamba? Es decir, es que cuando hacemos esto, resulta esto. Así que tenemos como sociedad que enterarnos de estos temas. Porque a veces hay algo que de la empatía, que tú sacaste de esta palabra, la conversación, que me parece que es importante. Que cuando las cosas o los problemas o las situaciones no te pegan directamente, es como que no existieran. Y eso es el punto número uno de la empatía. Aunque no tenga que ver contigo directamente, tienes que tener empatía porque es eh, un acto fundamental del ser humano.
3: Sí, totalmente. O sea, no hay forma de que avancemos y de que el, el México que tenemos en la cabeza no se crea solo ni es totalmente un tema de autoridades. No todos tenemos que recoger nuestra basura, así de simple. Y de ahí es, es una cadenita muy larga. Creo que personalmente que todos somos iguales yo veo a las mujeres que tienen pues, dos ojos, una nariz, una boca y se ríen igual que yo entender por qué están ahí y, y abrirte, creo que a mí me ha, me ha ayudado muchísimo me ha cambiado la vida, el salir de un penal y poderme comer lo que yo quiera eh, te hace apreciar la pizza hawaiana, ¿no? Eh, o que puedes ir con tu familia o que puedes hablar por teléfono, o que puedes ver Netflix y creo que estamos, vamos tan deprisa el día de hoy Que damos por sentado todo eso, ¿no? No no disfrutamos todas esas cositas chiquitas que se nos ponen en el día a día. Y creo que como chamba... Pues que cuando haces equipo y cuando te gusta mucho lo que haces, no sé si me vas a sonar muy ruca, pero sí creo que tienes que, que buscar ese trabajo que te da muchísima felicidad, ¿no? Sé que no siempre se puede, pero ver cómo sí y, y, y poner mucho foco en lo que estás haciendo, ¿no? Eh, cambiar, cambiar un pedacito del país no es fácil, pero si le echas muchas ganas sí se puede. Totalmente. Oye,
0: ¿y desde la cara también hacen trabajo con infancias, además de mujeres con infancias en específico?
3: Eh, Trabajamos con con los hijos de las mujeres, principalmente con las que trabajamos. Sé que es un tema que que te apasiona. Eh, La verdad es que hay niños que viven en prisión. ¿No? Entonces, si bien no tenemos talleres para ellos, pues ellos están eh, en mucho, en mucho sentidos cerca de nosotros, pero también les damos donaciones. Eh, cuando están, cu- con los niños que están fuera de prisión, por ejemplo, el Día del Niño nos vamos al papalote o hacemos navidades y posadas. Entonces, de- sí, sí vamos caminando con ellos. Si alguno, por ejemplo, quiere entrar a preparatoria y es parte de, de las, o su mamá es parte de Seguimiento en Libertad, pues les ayudamos con, con alguna cosa que ellos necesiten que no entiendan de, de de la tarea, etcétera, y la idea es que en, en la casa de Medio Camino vivan también con sus hijos para que ellos puedan tener también una vida mucho más tranquila y feliz. Que Es muy
0: importante y gracias por tomar en consideración a esas infancias porque pues, aquí en este programa se habla mucho ¿no? la invisibilización de las infancias y juventudes y de verdad, eh, pues te agradezco a título personal esto y cuenta con vamos tranqui para caminar también con esas infancias y que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para poder pues, estar cerquita, ser empáticas eh, y sobre todo ayudarles en todo lo que se pueda.
3: ¿Dónde podemos seguir a la cana? síganos en redes, somos arroba la cana mx. Eh, nuestra tienda en línea también, principalmente las mujeres dentro de prisión hacen eh, muñequitos en crochet, esos los vendemos cómprenos mucho eh, nuestra temporada navideña está increíble y hay un chorro de cosas que pueden hacer con nosotros, pueden ser voluntarios eh, pueden apoyarnos con, con dinero en efectivo con donaciones y si son empresas muy grandes y nos están escuchando pues hagámonos algo, seamos aliados y, y, y vamos a a, a, a trabajar en este México más inclusivo y próspero para todos. Ay, muchísimas gracias Jimena. Eh, qué lindo tenerte aquí, platicar
0: contigo, saber lo que hacen en la cana. Y regresen pronto. Manténganos, por favor, al tanto.
1: Personajes. Personajas y personajes. Orgullo chilango. El 6 de julio de 1907, el barrio de Coyoacán vio nacer a una de las pintoras chilangas más importantes de todos los tiempos, Frida Kahlo. La artista mexicana reconocida a nivel mundial fue autora de más de 150 obras que retrataban su vida, la parte chida, la no tan chida y las peripecias que atravesó en medio de la capital. Desde los salones de clase de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso y el accidente en tranvía por San Ángel que la dejó en cama y terminó de explotar su genio artístico hasta los muros de la Escuela de Pintura y Grabado en La Esmeralda donde dio clases a jóvenes artistas la ciudad estuvo impresa en su identidad, su historia y su obra. Coyoacán y su característica Casa Azul la reclamarían de nuevo el 13 de julio de 1954. Así, la Ciudad de México fue origen, vida, obra y final de una de las chilangas más famosas de toda nuestra historia.
0: Qué bonita cápsula dedicada a Frida Kahlo. La verdad es que siempre siempre nos nos da gusto hablar de ella. Y fíjense que yo les quiero eh, platicar de algunas otras muralistas mexicanas, porque es, es eh, bien sabido que David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Rufino Tamaño, que además son patrimonio eh, nacional, fueron estos, pues estos grandes muralistas, ¿no? estos hombres que de alguna manera generaron todo un movimiento, pero también hubo eh, mujeres muralistas importantes. Estuvo Aurora Reyes, por ahí, que eh, esta es considerada es considerada, perdón la primera mujer muralista de nuestro país y que eh, con el paso de la historia se fueron, pues no borrando porque las las estoy mencionando, las estoy diciendo pero sí me parece que es importante nombrarlas aún más para que tengan un lugar y mayor reconocimiento también está por ahí Rina Lazo, que si bien ella fue originaria de Guatemala eh, estuvo en México muchos años y realizó gran parte de su obra acá también está Elena Huerta las hermanas Marion y Grace Greenwood eh, quienes en la década de los años eh, en 1920 por ahí comenzaron a llegar también eh, a México artistas de otras nacionalidades pero repito si bien no eran mexicanas de nacimiento sí que desarrollaron gran parte de su obra aquí en nuestro país también está por ahí Electa Arenal estuvo Valetta Swan Fanny Ravel bueno Aurora Reyes ya la mencioné que ahorita se me vino a la mente de nuevo así que por ahí les recomiendo que busquen también la obra de de estas muralistas eh, porque de verdad eh, vale mucho la pena. María Izquierdo también. Eh. Pues no sé si cataloga como muralista, tendría que eh, revisar un poco más de su obra. Sin embargo, sí sé que tuvo algunos murales que incluso se cancelaron hace poco una colectiva en Oaxaca. De hecho, reactivó esta cancelación famosísima cuando ella tiene un pleito frontal con Diego Rivera y entonces cancelan un mural que ella iba a realizar y hace poco una colectiva en honor a... A a ella eh, hacen hacen el mural. Así que bueno, busquen a estas estas mujeres muralistas y vayan también entendiendo cómo de la mano de Diego Rivera, David Alfaro Siqueros y José Clemente Orozco, Aurora Reyes, Rina Lazo y Elena Huerta formaron parte de este importantísimo movimiento pictórico nacional que repito... eh, pues ha trascendido pues, prácticamente a todo el mundo, se han generado muchas historias, muchas memorias y sin duda forman parte fundamental de la historia del arte de nuestro país.
1: Radio Chilango
0: si sí, vamos a hablar acerca del Festival Internacional de Cine de Morelia. Sin duda, uno de los planes fundamentales para la cultura de este país. Desde hace varios años, fíjense, en el año 2003... Se fundó el Festival Internacional de Cine de Morelia. Eh, no solamente es un es un nodo cultural fundamental para lo que tiene que ver con cine, sino que también difunde la cultura en muchos canales a muchos niveles. Y Carla Peckerman, quien es periodista y creadora de contenido, además de ser parte del equipo editorial de Chilango, está por allá y nos va a platicar todo lo que ha sucedido. ¿Cómo estás, Carlita?
2: Hola, Jean. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, ¿cuándo eh... llegaste al festival? Perdóname. ¿Cuándo llegaste a Morelia? El viernes, desde el viernes estoy por acá. ¿Y qué,
0: qué nos vas a platicar a quién vamos tranqui acerca del festival?
2: Pues mira, ya ya tuve la oportunidad de ver eh, varias películas, eh, varias este, están muy padres, muy chidas. Eh, me encantaría poder hablar de todas, pero bueno, eh, hoy solo te voy a hablar de una en específico que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, Ajá. que es de Fernando Frías del director Fernando Frías, que eh, para que lo recuerden, no lo ubiquen, es quien hizo esta peli de Ya no estoy aquí.
0: Oye, ¿y qué fue lo que más llamó tu atención de esta película o por qué todas las que has visto nos vas a contar justo de esta, Carla?
2: Lo que pasa es que creo que esto tiene, eh, bueno, está basada, primero está basada en, una, en un libro que, que se llama Igual, de Juan Pablo Villalobos, que también es mexicano, pero cuenta una historia, eh, pues no sé, la trama es como que tan absurda y tan loca que en algún punto eh, podemos creer que sí, sí pasó, que sí fue real. Eh, eh, rápidamente cuenta la historia de, es como una autobiografía de, del mismo escritor, Eh, que antes de irse a a hacer un doctorado a Barcelona pues tiene como el contacto con, con una red criminal en México para los que tiene que trabajar entonces se vuelve una locura eh, pero es tan loco y tan absurdo que, que mucha gente dice, no, no puede ser real, pero hay quienes dicen que sí. Entonces creo que, que la historia en sí es, está muy buena. Oye, ¿y cómo le fue en la sala?
0: Porque esto tiene el festival, ¿no? Como que enseguida tú sabes cómo le va una película porque la gente reacciona, opina, hay aplausos, hay silencios. ¿Cómo has visto también esta parte como espectadora de darte cuenta cómo van funcionando o no las películas en el festival?
2: les ha ido bastante bien ¿eh? la verdad creo que este año han, han venido historias como bastante interesantes con temas como muy específicos pero que le han llegado a la gente este. y yo siento que, que va a estar ruda la, la competencia para, para ver cuál es la ganadora oye y a nivel eh, eh, digamos cuántas personas
0: hay cómo se siente el ambiente eh, obviamente después de pandemia este tipo de eventos como la FIL, como el Festival de, eh, Internacional de Cine de Morelia se van recuperando poco a poco y mi
2: pregunta apuntó ¿Cómo se está viviendo el festival allá, Carlita? Muy bien, eh, he visto mucha gente. La gente eh, normalmente a la hora de las alfombras se han estado acercando mucho a, a ver a, a la gente. Unos de los más como que aplaudidos y gritados fueron, por ejemplo, Diego Boneta, que anduvo por aquí, Esther Expósito, que también anduvo por aquí, e incluso la misma Jessica Chistein estuvo por aquí. Se, se tomó el tiempo de pasar por toda la gente a tomarse fotos. Entonces, eh, creo que, que la gente por aquí le, le late mucho este este ambiente de la, de la feria. Y, y sí, o sea, la gente está muy contenta y las ves en en las calles como viendo a ver a quién se encuentran, ¿no? Oye, ¿y cuántos días más de festival nos quedan, Carlita? ¿Qué más viene para eh, tí, estos días? Vienen un montón de cosas. Mira, eh, la premiación es el viernes. Ajá. Entonces, eh, todavía el resto de la semana voy a estar viendo varias, varias películas. Eh, al rato igual voy a ver más películas. Y se acaba exactamente el domingo. Pero la proyección de las películas que están en competencia y la premiación, pues es el viernes. Oye, y entonces, más o menos, Carlita, ¿cuántas películas
0: te estás aventando por día? ¿O cómo estás organizando tu día de cobertura?
2: <risa> pues está está, está complicado, mira, eh, me he echado hasta tres al día. Wow, qué increíble! Eh... <risa> sí, la, la verdad que es que te sí, me, me he dado ya. el tiempo de, de ver varias, varias películas, pero también he estado en las alfombras y en entrevistas, entonces la verdad es que los días sí han estado un poco pesados, pero divertidos, la verdad también ha estado divertido. Entonces tu
0: recomendación de esta semana y de lo que has visto en el Festival Internacional de Cine de Morelia es esta que se titula No voy a pedirle a nadie que me crea.
2: Exactamente, sí, sí, sí ¿Sabes La, en Me parece cines? que va a haber unas oh. unas, este, proyecciones en el cine Ajá. A partir del 15 de, de noviembre me parece Y ya después va a estar en plataforma en el 22 de noviembre Que eso también es, ah, ya cuando regreses Carlita Platicaremos
0: más a fondo de cómo También se ha transformado eh, Esta ruta de las películas que están eh, Unas pasan por el cine Otras directo a plataformas eh, También en los festivales pues se definen Muchas cosas de lo que será la vida Comercial de esas pelis
2: Sí, 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 creo que que Hay una parte eh, importante que que ahí Tengo que contarte y como dices cuando regrese ya, Ya te estaré diciendo pues que te la sigas pasando muy
0: bien. Te deseamos que encuentres muchas películas increíbles y que nos traigas una cobertura súper especial de este festival. Muchísimas gracias, Carlita. ¿Dónde podemos seguirte?
2: Seguro que sí. Muchas gracias también a ti, Y Pues nos vemos a, al regreso. Eh, pues nada, en Instagram estoy como Carla Peckerman, entonces ahí, ahí me pueden encontrar. Carla Peckerman y arroba también
0: Chilango.com. Ahí estamos subiendo, compartiendo toda esta cobertura especial.
2: Exacto, ¿Algo sí, más, sí. Carlita,
0: que quieras agregar?
2: Eh, nada, que estén atentos a, a las redes de Chilango, a, igual a, al sitio, para que vean las recomendaciones que tenemos y en cuanto ya las puedan ver, eh, pues se lancen a ver, a ver estas películas.
0: Pues muchísimas gracias y ya sabes que aquí te esperamos con toda la información a tu regreso, Carlita. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Ay, qué ganas de ir al Festival Internacional de Cine de Morela. Pero bueno, ya cuando las pelis estén aquí en la Ciudad de México, tendremos oportunidad de verlas y de comentarlas. Y por supuesto que ir al cine siempre es un planazo.
1: Ves, madre, crianza y maternidades.
0: Son las 12 con 41 minutos y vamos a entrar a un tema que vamos tranqui. Nos importa mucho porque uno de los grandes objetivos de estas conversaciones también es crear conciencia en torno a la crianza colectiva. Eh, dejar ese mito de lado donde la única persona responsable es la madre porque definitivamente la crianza colectiva es un camino que deberíamos de tomar en cuenta, que deberíamos también implementar y así generar no solamente redes, tribus y espacios seguros, sino también infancias más felices, yo creo que la tribu es fundamental para también eh, a partir de ahí crear bonitos recuerdos, a partir de ahí compartir experiencias que no son tan buenas, Eh, en fin, de esto hemos hablado mucho y para continuar con esta temática. Me acompaña el día de hoy Rosalí Pimentel. Ella es directora comercial de Naranja Adul, eh, que además tienen un podcast que curiosamente se llama El Desmadre Uy. y es orgullosa mamá de dos niñas, una de tres y una de diez meses. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, llena Muchas gracias. Oye, a ver, platícanos de este proyecto que inició hace siete años y a qué responde. Como dijeron, ah, ¿saben qué? Necesitamos una plataforma, un medio, una comunidad que hable de crianza en español.
5: 100%. Justo empezamos porque encontramos que había una necesidad muy fuerte en el mercado latino, o sea, de habla hispana, en donde pudiéramos encontrar contenido de crianza. O sea, la mayor parte de los los contenidos que hablaban sobre crianza respetuosa, sobre crianza consciente, estaban en otros idiomas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande de hacer tribu con las mamás y de acompañar a las mamás en este viaje tan intenso, diría yo, que que es la maternidad. Oye, cuando hablamos de
0: Crianza respetuosa ¿De qué estamos hablando exactamente?
5: Mira, hay una frase que a mí me encanta Que yo lo he adoptado como mantra de vida Porque muchas veces la crianza respetuosa Se confunde con que es darles permiso de todo Y nunca poner límites Y dejarlos crecer, diría mi mamá, como verdolagas no Ahí ajá, solitos ajá, ajá. y sin nada Y yo, la crianza consciente Una frase que a mí me ha ayudado mucho a entenderla Es tratar a un niño Como si fuera un adulto Es decir, Si tú no se lo dirías a un adulto, si no se lo dirías a tu mejor amiga, no tienes por qué decírselo a tu hijo. O sea, si no te te acabas eso de la mesa, no te paras... Eso no se lo dirías a una amiga. Entonces tampoco tienes por qué decírselo a un niño. El, si no te duermes, ahorita va a venir el monstruo y te va a comer. No se lo dices a tu amiga. Tampoco se lo dices a un niño, ¿sabes? Sí, tampoco es cierto. No les digan mentiras a las Exacto, instancias, por favor.
0: Sí. No, no hay que mentirles Exacto. tanto. Y, <risa> o sea, porque yo sé que de repente la fantasía. Es que es un temazo. Porque a la mí... imaginación es divina. Sí, es la divina. fantasía y la imaginación, que obviamente también es ficción, entra dentro de lo lúdico también. Es más, voy, voy a refrasearme. No digamos mentiras que. Pueden hacer daño.
5: Exactamente. O sea, ninguna mentira que pueda causarles uh-huh. un miedo a futuro, que pueda truncar de cierta forma su forma de pensar, su forma de ser, su forma de interactuar, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces pensamos que la creencia respetuosa es que cuando hacen un berrinche, este, pues no, no, los dejes hacer el berrinche y ya, ¿no? ¿no? No se trata de coartar la libertad de los niños. O sea, no se trata de. Si, si a tu amiga que está llorando intensamente no le dices, ay, ya cállate, hasta que no te calmes no te voy a escuchar y no voy a hablar contigo, pues tampoco se lo dices a tu hijo, ¿sabes? Sí. Es acompañarlos en sus emociones y acompañarlos también a que entiendan cómo funciona el mundo que los rodea, sin dejar de lado los límites. Pero no crees, Rosalí, que somos
0: una generación de mamás que estamos desaprendiendo muchos patrones conceptuales que fuimos... Eh, que nos, fueron, que nos fueron literal impuestos. Nosotras como mamás tenemos también ese reto donde las emociones juegan un papel fundamental dentro de nuestra crianza, donde la tribu juega un papel fundamental dentro de nuestra cotidianidad y que también estamos aprendiendo y que se vale de repente sí, decir, Híjole, ya no puedo más, pero esto que tú dices es importante. Si tu amiga de 44 años está desconsolada, chilla y chilla, y tú estás
5: ahí al lado. Exacto. Aquí estoy,
0: hermana, igualito con tu bebé. Igualito. Aquí estoy. Idéntico. No pasa nada. Llora todo lo que tengas que llorar. Orar.
5: Exacto. Y sabes que acabas de dar un, un punto clave también que es desaprender, porque no es nada más el reto para nosotras como mamás, sino también a los papás. O sea, digo, creo que tú y yo y todas crecimos sabiendo ser mamás porque vimos a nuestras mamás maternar. Hoy los papás no tienen un referente porque todavía los papás de una generación más arriba, pues fueron papás muy ausentes. Entonces eh, son retos bien importantes el crear paternidades y maternidades hoy que nazcan desde el amor y no desde el miedo, no? Que es como nos educaron a nosotros y nosotros creemos firmemente que la mejor forma de cambiar el mundo, o sea, nosotros estamos convencidas que, que podemos cambiar el mundo una mamá y un papá a la vez, porque a final de cuentas los niños son los que van a ser el futuro, ¿no? Entonces creemos que podemos cambiarlos si intervenimos de cierta forma en, sí. en la crianza. Y a mí me encanta tal. también
0: pensar en esta posibilidad de que las infancias son el presente.
5: 100%. ¿no? como Cuando justo en
0: este desaprender yo a me digo a mí misma, son el presente y también por eso hay que estar cerquita, acompañándoles, eh, proporcionándoles las herramientas que nosotras hubiéramos querido tener.
5: 100%. Oye, y cuéntanos, por favor, también, eh, ustedes tienen una comunidad gigantesca. Sí, estamos muy orgullosas. Somos más de 10 millones de mamás conectadas en todas las plataformas y estamos muy, muy felices. Tenemos en Facebook, tenemos 7 millones. En TikTok, tenemos un millón. En Instagram, tenemos 1.3 millones. Eh, Se suman Pinterest, WhatsApp. eh, Vaya, tenemos muchísimos, muchísimos puntos de contacto con las mamás. Y justo que Creamos esta comunidad porque el 76% de las mamás millennials, digo esto lo sabemos porque estudiamos un poco nuestra audiencia, asocian el sentimiento que asocian a la maternidad es la soledad. La soledad, claro. Es durísimo. Es durísimo porque, pues, tenemos o vivimos la maternidad de forma muy diferente que otras generaciones. Entonces, aunque tu mamá te medio puede entender, pues no tenía el mismo contexto social que tú, ¿no? Hoy a las mamás se nos exige socialmente y culturalmente que seamos mamás, pero que les demos de comer orgánico, porque, ¿cómo les vas a dar de comer azúcar? Pero que estés presente Y estés ahí todo el tiempo Pero que no, no dejes tu vida profesional Porque cómo te vas a quedar en tu casa Pero que también seas una profesionista exitosa Pero que también seas buena esposa Porque si no el marido se te va a ir con otra ¿De qué me estás hablando? Pero también tienes que estar guapa Pero también tienes que hacer ejercicio Y son demasiadas cosas que cargamos como mamás Y no, no tenemos que pues quién es, este es 100%. el 100%. La verdad es
0: que yo también ahí eh, Desde las maternidades feministas Yo creo que son decisiones diarias Que tenemos que tomar y decir La verdad Hoy no, no puedo no. Sí. Y, este, no, sí. y a, a, hace unos días vino Esther Vivas aquí a la cabina y justo platicábamos de maternidades feministas y todos los, eh, todas las imposiciones sociales patriarcales a las que estamos expuestas. 100%. Así que si tú quieres estar guapa, trabajar y ser mamá, adelante, si no, también, ¿También? adelante. <risa> Todo está increíble. Oye, y por ejemplo, de estos millones de mamás, ¿cuáles son las conversaciones más recurrentes? Si pudieras contarnos cuatro, por ejemplo.
5: Mira, creo que la culpa es algo súper recurrente. Todo nos da culpa. Y es una conversación que necesitamos abrir y que necesitamos decir, está bien sentir culpa solamente para conectar con lo que tú estás sintiendo. Pero la culpa es algo que no te sirve para absolutamente nada. Es el único sentimiento que ni te pone a salvo, ni te sirve para desahogarte ni nada, ¿no? Entonces, soltar la culpa, el tema de las expectativas que tenemos justo de, de ser la mejor mamá, de ser la mamá ideal, la mamá perfecta, que no, no existe, existe ¿no? <risa> Qué bonito que no exista, qué paz. <risa> sí, 100%. Y yo te diré algo, si sí existe. La mamá perfecta para tus hijos eres, eres tú. Eres tú, claro. O sea, yo estoy convencida que nuestros hijos nos eligen, ¿no? Por algo. <risa> y la otra, que también es súper recomendable, dentro de estas conversaciones con las mamás es justamente esta carga mental, ¿no? O sea, el, yo soy la que tengo que hacer todo, ¿no? Sí desde, sí, este, sí, desde esta cultura que tenemos de que las mujeres somos las que nos hemos responsables y no nada más responsables de la ejecución, ¿no? Sino de la planeación de todo lo que, de la logística que es tener un hijo, ¿no? Claro. Eh, Y pues bueno, eso es la parte de la alimentación complementaria, la lactancia, que hay muchísimos mitos sobre la lactancia, también es una conversación súper recurrente que tenemos de si es difícil, si duele, si no duele, cómo hacerle, cómo no hacerle, el banco de leche, eh, el tema del parto y la violencia obstétrica también es algo que es muy recurrente eh, en, en conversaciones que tenemos. Y, bueno, finalmente el tema de los berrinches, ¿no? Que yo creo que no ha nacido la persona ni (risa) ni especialista que logre realmente eh, entender y conectar con un berrinche. Pero fíjate
0: que yo ahora la distancia que tengo hijos más grandes... Pienso en esos momentos de berrinche, esos momentos de crisis donde también como mamá aprendes un montón. Un montón. Eh, yo estoy convencida que ese berrinche, en realidad esa explosión de emociones, es tan necesaria, tan bonita, tan justa. O sea, me parece justicia emocional. Hacer 100%. un berrinche es hacer justicia emocional. Y que yo a la distancia que ya no tengo esos berrinches eh, tan... Eh, tan como tan explosivos, ya son, otro, ya, ya, ya son ya, otros, ya como berrinches. el manejo de emociones es distinto. Si sí te diría que los veo hasta con nostalgia, digo, wow, ¿no? Que estuvimos ahí tú y yo, hijo, tú y yo, hijita, estuvimos ahí en ese lugar. ¿Y a dónde nos fuimos?
5: Es que, ¿sabes que Los vemos como algo malo y en realidad los berrinches son la forma del cerebro de aprender a regularse. Claro. Entonces, o sea, el cerebro de un niño no termina de... La corteza frontal no termina de desarrollarse hasta los seis años, que es cuando se supone que empiezan a tener un manejo de emociones un poquito más arriba. Entonces, un niño a los tres años hace berrinche porque no sabe literalmente su cerebro no sabe cómo manejar esa emoción. Y lo vemos como que es un niño malcriado y como que es mal portado y como que no lo tiene que hacer. Y la realidad es que no. O sea, entre más dejemos a nuestros hijos hacer berrinches seguros y contenidos y acompañados, pues más rápido van a aprender a manejar sus emociones.
0: Pues sí, porque si no, ¿cuántos adultos luego nos convertimos exacto, incapaces de manejar exacto.
5: nuestras emociones? No, a ver, o sea, yo conozco gente de 35 años que sigue haciendo berrinches. A ver, yo tengo 40 y tantos
0: y cuando me siento como colapsada me pongo a chillar, porque obviamente no claro. tengo un No, de emociones no,
5: y, o sea el que se te cierra en el coche y se baja y grita también es un berrinche claro, ¿no? sí. el tema es que Ay, nadie no, le "tú o sea, tienes
0: que regresar porque nos quedamos con muchos temas de entrada el libro el libro pero te puedo comprometer a que regreses pronto Claro que sí, por de, supuesto. libro que ya publicaron
5: por supuesto y
0: que vayamos también escogiendo temas porque es muy emocionante escucharte 100% porque no es lo mismo hablar desde un lugar de ah yo siento yo creo a que me digas no tengo estos datos y esto está sucediendo con la crianza contemporánea con la crianza colectiva hacia dónde podemos movernos
5: fíjate que una prioridad para Naranja Dul siempre ha sido la salud mental de las mamás por ejemplo, híjole
0: otro temazo no. Justo, por eso, justo de eso va el libro. No, Entonces... o sea, que
5: venga mañana. Nos está poniendo
0: aquí en redes. Por favor, que venga mañana. Oye, bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo y regresas claro, con claro más tiempo sí. y vamos seleccionando temas. Claro que sí. Estoy muy feliz de conocerte. Eh, qué bonito encontrar otra mamá con la que podamos cotorrear sin culpa, sin juicio y también aprender la una de la otra. Creo que está muy bonito. Así que muchas gracias no, por muchísimas venir. Muchísimas
5: gracias a ti, Gina. Ay, nos tenemos
0: que ir. Se acabó el programa. Pasó volando. Vámonos con Rola Y únicamente les recuerdo Que pueden seguir Arroba Naranjadul Con X Así como escuchas eh, Naranjadul Muchísimas gracias Rosalí Pimentel Directora comercial De Naranjadul Y bueno Vas a regresar muy pronto Así que Yo regreso pronto Hasta mañana Espero que hayan disfrutado Este programa Pásenla bonito Gracias a todo el equipo De Vamos Tranqui Luisa, Tato, Alex, Pau eh, Dani Y ¿Quién me está faltando? Bueno Todo el mundo Muchas gracias Hasta mañana